0: Salve, salve! China Azul está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu Sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais: no X antigo Twitter, Páginas Heroicas Cash, enquanto no Instagram Páginas Heroicas Cash. Pessoal, aquele pedido de sempre: caso vocês queiram, caso vocês achem que é conveniente, cogitem então, né, compartilhar os nossos episódios nos grupos que vocês têm aí no WhatsApp, grupos no Telegram, individualmente para os amigos, amigas Cruzeirenses. Aí é sempre importante. Acho isso muito bom. Vamos falar hoje de um jogo importante. Importante porque, não pelo pelo time contra o qual o Cruzeiro jogou, não por ser o Campeonato Mineiro, mas foi importante para rodar o elenco e a gente vê aí algumas características interessantes de jogo do Larcamon. Estou falando da vitória do Cruzeiro 3x1 sobre o Democrata em Governador Valadares. Antes disso, porque... O tema do, do nosso podcast vai ser essencialmente esse, né? É um, um episódio aí de pós-jogo. Mas eu queria antes falar é, do futebol feminino do Cruzeiro. As nossas meninas lutaram muito contra o Corinthians, que é a melhor equipe de futebol feminino do país há muito tempo, né? Lutaram muito, fizeram um jogo de igual para igual, quase empataram na verdade, empataram né, com o gol da Bianca Brasil. Como joga essa menina? Excelente essa menina. Olha, logo, logo vai estar tá aí alçando voos maiores na carreira. Excelente essa menina. Eu sei que ela já passou por Corinthians, por Palmeiras, ela já rodou por clubes grandes do Brasil, mas está jogando o um fino da bola essa garota. Infelizmente. E aí, eu já vi comentar isso de arbitragem dizendo que sim, era isso mesmo, outros dizendo que não. Eu acho uma, uma regra estúpida, né? A bola bateu na mão dela, ela em nenhum momento é, tentou colocar a mão ali, né? Um movimento totalmente natural da parte dela. A bola, inclusive, bate na, na adversária, né? Pra depois bater na mão dela. Ela faz um golaço, mas foi anulado. Aquela coisa. Ao longo do jogo, eu não assisti, não, não consegui assistir. Mas ao longo do jogo, pelo que eu acompanhei de lances, né? O, a arbitragem acabou beneficiando o Corinthians em várias coisinhas pequenas. Né, o que é esperado, né, pessoal? Aquela coisa toda. O Corinthians, no feminino, no júnior, onde quer que seja, vai ser sempre beneficiado pela arbitragem. Mas, meus parabéns à participação dessas meninas nessa Supercopa. Muito, muito importante o resultado que elas conseguiram alcançar, né? Chegar numa final de competição nacional, com o trabalho sendo feito há tão pouco tempo. E se a gente for falar de um trabalho de qualidade, foi desde a SAF. Portanto, imaginem vocês, né? A SAF começou há pouco tempo aí, e elas já conseguem chegar a uma final de de competição estadual nacional, portanto parabéns, parabéns ao futebol feminino do Cruzeiro parabéns ao, a todos e a todas né todos no, no plural né todos os responsáveis pelo sucesso desse time e é isso e eu falo mais uma vez eu acho que se o futebol feminino conseguir né, ser lucrativo vai ser bom para todo mundo vai ser bom para o futebol masculino Vai ser bom para a SAF do Cruzeiro, vai ser bom para a marca Cruzeiro, vai ser bom para tudo. Então a gente tem que lutar para que seja lucrativo o futebol feminino e está crescendo muito está crescendo muito. Eu acho que com o tempo isso vai acabar virando sim. É, não vou entrar naquela polêmica, ah, quem que tem que ganhar mais? Quem, que... quem tem que ganhar mais é quem faz mais dinheiro. Isso é verdade, gente. Eu, quem tem que ganhar mais é quem faz mais dinheiro. Então a Marta faz mais dinheiro que o Neymar não sei, ou seja, o futebol que a Marta Marta produzia no auge fazia mais dinheiro que o futebol do Neymar no auge? Não fazia, mas a gente tem que lutar para que um dia isso aconteça, para que um dia o futebol feminino faça tanto dinheiro quanto o futebol masculino, e isso depende, é claro de todos, como eu já disse a população do Brasil é majoritariamente feminina as mulheres, sobretudo têm que puxar isso aí, e eu já estou vendo esse movimento muito forte na torcida feminina do, do Cruzeiro, e eu acredito que inclusive Chegar a uma final de competição nacional vai levar muita torcida para o futebol feminino do Cruzeiro. A gente precisa lutar por isso. Acho que hoje, no Brasil, só o Corinthians é que tem essa capacidade de angariar público para o futebol feminino. Cruzeiro também, nessa pegada, pode chegar a esse ponto. Sem preconceitos, pessoal. Tem gente que fala ah, não gosto de futebol feminino, não gosto de ver futebol feminino. Porra, mas é o Cruzeiro, foda-se. Não importa, não importa quem é é que está jogando ali. É o Cruzeiro, a gente tem que apoiar. Vamos apoiar as meninas é, aquele gol desculpa desculpa aqui para vocês aquele gol que a que a, que a Brasil fez é, olha <risos> poucos poucos fazem um golaço daquele tá foi pura técnica a menina joga bem a Bianca joga muito bem tá então assim é, vamos vamos olhar com cuidado também né às vezes às vezes assim eu eu entendo o lado de algumas pessoas que falam, porra, tô querendo engolir igual ela, jogar igual abaixo da gente. Eu entendo esse lado. Mas, porra, é cruzeiro. E a gente tem que apoiar. E elas jogam fino da bola, né? Essa menina que, que fez o gol, que foi anulada, pra mim é sensacional. O gol que ela fez ali é gol, é gol olha, de alta categoria, tá? Né? Então, assim, a gente tem que respeitar. Bom, agora vamos pro tema central aqui nosso. Já, já consegui é, fazer aqui é, o meu agradecimento que eu queria às meninas. Vamos, então, falar aqui desse jogo do Cruzeiro 3x1 sobre o Democrata. Bom, pessoal, um jogo bom. O Cruzeiro jogou bem, diria que o Cruzeiro jogou bem. É, começou ali patinando em alguns, em alguns lances, mas jogou bem, jogou dentro daquilo que a gente esperava. Aliás, eu confesso para vocês que eu até... Não esperava um time tão integrado, um time tão bem construído, né? Foram muitas as mudanças, né? A gente vem aí com três zagueiros, a gente vem aí com o Japa entrando titular, a gente vem com o Felipe Machado titular, o Ian Lucas titular, a gente vem com o João Pedro titular, muitas mudanças nesse time. E eu gostei, o entrosamento foi muito muito bom né, nesse jogo. Eu não esperava até tanta qualidade durante o jogo. Claro, adversário democrata. Muita gente fala, pô, é democrata. Mesmo assim, é... boa qualidade de jogo, méritos aí ao Larcamon, que conseguiu montar esse time e conseguiu um bom padrão de jogo nos 90 minutos. Eu diria que o Cruzeiro jogou muito bem. É, o Cruzeiro veio a campo com Rafael Cabral, Zaivaldo Neres e João Marcelo, William e Japa pelas alas, e foi aquilo que eu falei. Foi aquilo que eu falei no... que eu faria né? é... no episódio de ontem. E aí lá no ataque, aliás, João Lucas e Ian Lucas e Machado, e depois Arthur Gomes, João Pedro e Dineno. Foi o que eu falei que eu faria, né? Caso o que eu falei foi: ah, se tiver que se tiver que colocar aí um, alguém para substituir o, o, o dineno, seria o, o, o Rafael Elias, enfim. Se não fosse para ser os titulares, né? Mas caso fosse para ser um time titular, seria esse aí. Foi exatamente o que eu falei, e foi o que eu. E é o que tinha que fazer, né? Não tinha jeito, não tinha outra opção do Larcamon. E foi bem, foi bem o time. Eu gostei muito do Arthur Gomes, tá? É um jogador que eu já critiquei muitas vezes, tanto no ano passado quanto nesse ano. Mas foi muito bem foi muito bem. Aliás, acho que foi o melhor jogo dele no Cruzeiro desde muito tempo, desde aquela estreia dele que ele marcou dois gols, se não me engano, contra o Atlético Paranaense. É, muito bem, muito bem o, o, o Arthur Gomes. As jogadas que ele tentou, ele conseguiu efetuar, ele deu passe para o gol do Zé Ivaldo, né? chute de rara felicidade do Zé Ivaldo O goleirão Luiz aceitou, né, deu uma falhadinha ali. Eu até discutir com o pessoal a respeito do, do Rafael Cabral. Eu acho o seguinte: o gol que o Rafael Cabral tomou: era possível de ser defendido, a bola passa debaixo dos braços dele. Era possível de ser defendido. Mas também era uma bola extremamente difícil. Um chute cruzado, um chute com certa velocidade. Ou seja, era defensável porque o Rafael construiu uma maneira de fazer com que aquele chute fosse de- def- defensável. E por um azar ele não conseguiu pegar. Mas tudo bem, não houve sustos, não houve nada. O Cruzeiro depois controlou contra- completamente o jogo. Né? Depois de fazer o primeiro gol, né, o gol que, uma jogadaça do William, jogadaça do William, eu que também falei algumas vezes que o William, pô, tá faltando aquele apoio, que que jogadaça dele, deu um giro, depois cruzou a bola na cabeça do Dineno, que como um grande artilheiro colocou no cantinho indefensável para o goleiro Luiz, nesse 1x0 do Cruzeiro, depois desse empate que a gente acabou de referir, e o gol da virada, da virada não, o gol que fez o Cruzeiro passar novamente à frente, foi esse já referido do Zé Ivaldo, né, um chute forte do Zé Ivaldo que o Luiz, Acabou aceitando. E aí, na, no apagar das luzes, o Cruzeiro faz o terceiro gol, numa bela jogada ali do. do. Papagaio, né? O Papagaio faz uma excelente jogada. Eu até, naquele momento, pensei assim: puta merda, Rafael, vai chutar a bola, toca ali. Quem é que tava, tava passando ali, se não me engano, eu não sei quem é que tava passando ali se era o Fernando, eu acho que era o Fernando que estava passando na esquerda, eu falei, porra, toca a bola. E ele chuta a bola forte ali, é, difícil também para o Luiz pegar, fazendo um belo gol, o terceiro gol do Cruzeiro nesse jogo de hoje. E eu acho que isso aí é muito representativo, eu acho que isso é muito bom, é, porque a gente estava ali acostumado a ver as, as peças titulares, né? é, e eu tinha certa... Certo receio de como seria um jogo com esses jogadores, né? com esses jogadores ditos reserva, e acabou indo muito bem. Portanto, é uma boa notícia. Uma boa notícia. E eu acho que, por exemplo, em relação ao Rafael Papagaio, é... vai ser um assim: como foi pro Arthur fazer aquele gol contra o Patrocinense, na minha opinião, fez com que o Arthur Gomes ganhasse um pouco mais de, de confiança em campo e o jogo de hoje demonstrou isso, esse gol também do Rafael Elias tem o potencial de fazer com que ele ganhe alguma alguma confiança para, quem sabe, entrar no segundo tempo, ser importante como foi importante hoje, deixar para trás o que aconteceu no ano passado. Se o Rafael fizesse os golzinhos de vez em quando, olha, tá ótimo, tá ótimo, é o que a gente precisa. Né? Como eu falei ontem, aquela situação do Rafa Silva, ela preocupa porque... É... É uma inconstância, né? E é o jogador que a gente vê ali como sombra nesse momento do Rondineno. Caso o Rondineno é, tenha algum problema, tenha que sair, se machuque, né? É, ele seria ali o reserva imediato. Enfim. Bom, eu também queria falar aqui sobre o Ramiro, que entrou bem. Inclusive foi dele a excelente assistência para esse gol do, do Rafael Papagaio. E que bom ver o Ramiro de volta, né? um jogador que pode ser muito importante para nós, pessoal. Se ele voltar como ele deixou de jogar, né? ou seja, se ele voltar no mesmo nível que ele apresentou antes da lesão, eu acho que a gente vai ter aqui um jogador de grande qualidade que vai poder ajudar, sim, ao longo do ano. E, enfim, é, acredito também que a construção geral desse time como time, como elenco sai engrandecida desse jogo, ainda acho que a gente precisa de alguns reforços pontuais e aí eu estou falando sobretudo na volância sobretudo no jogador de lado ataque, a gente ainda precisa de reforços aí que esse jogo também não sirva para dizer que não precisamos, porque precisamos o jogo contra o América deixou isso muito claro, mas agora a gente pelo menos entende que algumas peças que estão no banco podem sim entrar e podem eventualmente trazer aí uma qualidade boa para o nosso time. Eu estou falando, sobretudo, dessa questão do, do, do papagaio, que entrou bem. Estou falando do Ramiro, que entrou bem. É o próprio Japa, que foi titular hoje, que a gente já sabia da qualidade dele. O Felipe Machado, que é aquela coisa, né? Não é um craque, mas quando entra e joga um futebolzinho de feijão com arroz, ele joga bem, não tem muito problema. Então, assim... Acho que a gente sai desse jogo aí com boas perspectivas a respeito do elenco, de modo geral, ainda que precisemos, sim, de reforços para o Campeonato Brasileiro. Isso aí está muito claro ainda. Bom, já pensando agora no próximo jogo, né, como eu tinha falado, lá em Souza, é, já no meio da semana, o Cruzeiro deve preparar, deve começar a sua preparação com o time titular, com a volta do Matheus Pereira, com a volta da, de do Marlon, né, que também estava suspenso, com a volta do Lucas Romero, suspenso, esses jogadores titulares voltam, devem voltar a campo, devem não, provavelmente voltam a campo contra o Souza, e aí a preparação deve ser aquela mesmo, indo para Juazeiro do Norte, e de Juazeiro do Norte, de ônibus até Souza, na Paraíba, Cruzeiro já pensando nesse jogo, que é muito importante, para uh, a nossa sequência e também financeiramente uma vitória, uma classificação na Copa do Brasil é fundamental, e o Cruzeiro também pode almejar chegar longe na Copa do Brasil esse ano, porque tem time para isso, né, uh, demonstra que tem time para isso, eu acho que a gente pode sim pensar em chegar numa oitava, quartas de final, semifinal, enfim, tudo é possível, é, dependendo de como as coisas vão evoluindo, é claro que ainda tem a sul-americana que nós vamos disputar esse ano, isso tudo faz com que tenhamos aí uma divisão de disputas, de competições, e isso pode sim pesar. E até é importante né, saber que esse elenco reserva do Cruzeiro, digamos assim, com peças alternativas, ele funcionou, porque nós vamos precisar sim de um elenco capaz de, de fazer é, bons jogos, mesmo com times alternativos. Eventualmente, acredito que o Larcamon, ao longo do ano, vai ter que poupar jogadores, quer seja pela sul-americana, quer seja para uma eventual chegada ali em fases mais finais da Copa do Brasil, fases mais avançadas e até para o próprio Campeonato Brasileiro. Portanto, eu acho que o elenco vai ter que ser realmente um fator importante nesse nesse ano, que o Cruzeiro vai disputar ainda mais jogos do que o ano passado. Lembra que o Cruzeiro ano passado não não disputou nada internacional, continental. Portanto, esse ano teremos um calendário um pouco mais ou consideravelmente maior é, portanto, nesse sentido, o nosso elenco está bem, com boas opções, com opções que conseguem entrar e jogar bem, isso é fundamental, será fundamental para esse ano, sobretudo. Então, pessoal, é isso, feliz por uma vitória do Cruzeiro, é, diria até que foi melhor do que eu esperava, é, não digo que não, tanto que eu, espero, eu apostei 3x1 e foi o jogo e foi o resultado, 3x1, um bolão que a gente tem com os amigos, eu apostei, apostei 3x1, alô e pessoal, sigam o líder, Mas, ou seja, o que eu eu posso dizer? Eu esperava mais dificuldade, mais dificuldade para o Cruzeiro dentro de campo. Eu esperava que o Cruzeiro tivesse ali um um jogo mais amarrado, né? com mais erros, com mais dificuldade mesmo de chegar. Mas não, o Cruzeiro se encontrou muito rápido. Méritos ao Larcamon, que teve pouquíssimo tempo para preparar essa equipe que entrou em campo e conseguiu um bom resultado mérito também para os jogadores que entraram, e feliz por ver um Ramiro dar uma assistência depois de tanto tempo lesionado, um papagaio fazer um gol depois de tanto tempo sem fazer gols, né? o Zé Ivaldo voltar a marcar gol pelo Cruzeiro, então a gente fica realmente bastante feliz com essas... com essa participação desses jogadores e com essa evolução de outros, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aí o nosso futuro, mas agora... Para o resto da semana, a preparação é para o jogo da Copa do Brasil na Paraíba contra o Souza, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez agradecendo a audiência de vocês, agradecendo a todos que mandam mensagens, agradecendo a todos que mandam sugestões, opiniões, perguntas lá no Instagram, sobretudo. Isso é super importante. Se vocês também quiserem mandar no próprio Spotify, é possível. Tem lá uma caixa de perguntas no Spotify, está sempre aberta para vocês. Quem quiser, vai lá no Spotify e manda a pergunta. Se quiser também, é claro, colocar ali uma notinha para nós, ali, uns cinco, né? cinco estrelas do Cruzeiro, né? para nós lá no, no Spotify, ajuda demais, tá? Isso aí faz com que o Spotify mande o nosso podcast para outros né? entusiastas do futebol, outros cruzeirenses, é, o algoritmo acaba ajudando, né? Bom, então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, desejo a vocês uma excelente noite, tarde, dia, independentemente de quando vocês estiverem ouvindo o nosso podcast, Saudações celestes e, claro, até amanhã. Tchau, tchau.